0: 大家好，我是 Karen， 欢迎收听 Karen 老师有意思。其实我们的农民历参考的很多东西，就比如说婚嫁嘛，婚丧喜庆、喜丧，这个都是我们的人生大事。还有我们的搬家，呃、我们的入宅、移、呃、席，或者是说一些新土动工。哦，新土动工都是我们的一些大事，那当然在择日上面非常非常的重要。农历上面会很明显的告诉我们今天的呃呃日冲什么生效。哦。我们上 ，Hello， 大家好，我是 Karen。不知道大家在前几天有没有听到这个打雷哦？因为前几天这个金蛰的节气到了，那金蛰就是有时候会想起这个春雷。金蛰应该是说，在我们的二十四个节气当中呢，最气势磅礴，呵呵这气势最强的就是这个金蛰。那前几天我好像没有听到打雷的声音哦，不知道大家有没有听到？我只知道隔天有下雨哦，呃，风也蛮大的。那其实，在金值这一天，这个春雷一响了哦，其实以前的人是有说，如果呃春雷有响的话，如果听到呃惊蛰这天有听到打雷的话呢，那么表示这样的节气是很正常的。那这样的节气正常的话呢，表示我们的谷物啊，这个采收上面啊会很顺利。那么呢，米价就会比较便宜啦。这是以前的人讲的哈。呃，这个金、蛰文、雷，米四尼就是米会很便宜哦。那当然，我们讲说金、蛰是我们的二十四个节气之一。这个节气呢，它是气势最强的哦，气势最强的。那当然，呃，春雷一响，那金、蛰一到，我们的植物、动植物开始复苏了起来。那当然，包含的除了这个益虫。会醒来，那害虫也会醒来哦哦，害虫也会醒来。所以在以前的人，如果说在今日的这个呃呃隔天啦、啊、哈，或者是当日了哦，就要去用这个什么嘞？石灰，然、哦、后用石灰，然后就是哎撒在这个门外面哦。听说啦，这样可以让我们这些虫蚁呀、啊、不敢上门、哦，不敢上门，因为以前的人其实呃木造的这个呃呃房子还蛮多的哦，木造的房子。那我们讲说要了解这个二十四个节气的话呢，其实我们的生活真的就是就是在这样的二十四个节气当中来做运转。那如果说要了解二十四个节气，其实我们在这里还是推荐我们所有的朋友，如果可以的话，家里尽量要拥有这一本《农民历》，因为《农民历》上面写的非常的清楚哦。《农民历》那当然有些人家里其实好几本的哦，因为这个是畅销书嘛，我讲过这是畅销书，呃。可以在我们的生活当中广泛的运用。我们的农民力哦，在以前是黄历哦，我们讲是皇帝的黄哦。农民力哦，是我们以前的我们的古人他观察什么？观察太阳，还有月亮。跟我们地球之间的运行的关系啊、哦，一个运行的关系。那当然，它是以前，为什么叫农民历呢？因为它是以前的人，他们呢，呃，作为作息跟农耕的依据。哦，那在夏代以来，才成为我们的农民跟天子之间他奉行的农事与政事准则。哦。农与政的一个准则哦，所以叫做夏历哦，叫夏历。那当然，古代的话，我们这个黄历哦，代表的是一个皇权，就是一个皇权，它是一个统治的工具哦哦。那当然，在改朝换代了以后呢，这个黄历的内容就有哎有开始在修订。那当然是由我们的呃有一个官哦，他叫做这个钦天监哦，那他来造立板订，那是属于官印的性质哦。官好、哦、官印性质，那从清代了以后，清到我们乾隆时期，才慢慢的开放给我们的民间来印行哦，所以才叫做农民历啦。好、哦，所以以前还是叫黄历哦，叫黄历。那么慢慢的这个呃，遍及，例如说我们台湾啦、日本啦、啊、韩国啦，呃等等这些地方来。广泛的运用，所以《农民历》真的是很好的一个宝典。它计算这个，它它是阴阳合力，我们在这里强调，它是阴阳合力，它计算了我们地球绕太阳公转的一个呃黄道刻度，也记录月亮绕着我们地球运转的一个呃盈亏周期哦。它里面有很多东西哦，比如嘞，刚,刚我们讲的节气。OK， 还有我们的农事，还有我们的呃神煞，里面有一些神煞哦，还有我们生肖，每个人生肖的一个运程啊，还有呃呃风水啊，甚至里面还有一些命相的教学啊，还有甚至保健常识哦，保健常识，还有我们日常的一些生活啊祭典等等的仪式，还有甚至一些呃神明的生日哈、哦，这些呃佛诞啊，或是呃呃、欸、国定假日哦。它是以我们中国阴阳五行跟虚实的核心为文化思想哦，为文化思想哦，所以农民力真的是在我们生活当中非常非常的呃好用。好，那我们刚刚讲到这个节气，我们刚刚讲到了惊蛰，那惊蛰当然是我们24个节气之一嘛哦。那如果说你要了解这样的节气的时间点，一个时间点，其实你看农民力上面都写的很清楚哦。很清楚，那二十四个节气，我们其实呢是以我们八大节气为骨干哦。八大节气是什么呢？就是我们的二分、二至、四立，哦，就是呃春分、秋分。呃，这个呃夏至冬至，那四例就是立春、立夏、立秋历、立冬哦，这样的一个呃骨干，然后把它分支出来。那二十四节气里面很好玩哎，因为其实它有反映冷暖哦，就像你要放暑假，就是大概在大暑、小暑那个阶段哦，大暑、小暑这样的节气当中，那寒假就是大概在大寒、小寒这样的一个节气当中，这是冷暖的一个反应。还有除暑哦，有五个节气它是属于呃冷。暖的一个反应，那还有另外一个这个呃节气，它是哎气候的现象。二十四节气当中有反映气候现象的，像雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、呃、小雪、大雪，哦这样子呃七个，其实它是属于我们这样的一个气候的现象。气候。那当然还有一个咯，是物候的现象，像金蛰，它就属于物候。物候的一个现象，然、哦、后一个动植物的表现，还有清明也算一个物候的现象，还有小满以及盲种哦。所以它二十四个节气，它从八大节气为骨干，然后有反映冷暖的一个状况，有反映我们一个呃气候的一个景象，当然也有反映我们动植物表现的一个景象哦。那我们讲二十四节气，其实我们可以借由二十四个节气来养神。哦，养生，因为呃，顺着这样的一个季节，那进行养生的动作。那在这里其实要提醒听众朋友哦，呃，其实我们的八大节气，就是我们刚刚讲的二分二四、二至、四立哦。呃，春分、秋分、夏至、冬至，然后还有我们的立春、立夏、立秋、立冬，哈，其实这样的八大节气的前一天，我们都要特别的小心，特别的这个这个呃来做呃提醒，就是说，因为我们讲的这八大节气的前一天，这个节气的前一天，八大节气的前一天会写一个呃四离，呃这个呃四绝，那么大事勿用。大事勿用，就代表说，在这样的一个节气的转接之前，呃，很多的一些我们无论是喜伤啦，我们都不要再呃折账的一个日子哦。为什么呢？因为其实在我们这个呃四离四绝日，四离其实就是我们的这个春分、秋分、夏至、冬至的前一天，叫做离日。OK， 四离日。那么四,四绝日其实就是我们的立春、立夏、立秋、立冬的前一天，这叫四绝日。那这样的一个，应该是这样讲哈、哦，这样的一个日子里面呢，四离是四季的开始，应该这样讲。四绝是四季之中哦，最后。那以前的人就是很害怕穷尽嘛，哦，就觉得说这样子是一个一个很不吉祥的嘛。那这样的呃日子里面呢，就是诸多不利哦，所以。呃，尽量不要去取用。当然，我们一呃科学一点的角度来看的话，因为这是一个四季交接的一个呃，应该讲说节令的一个转接点。那当然，我们的阴阳磁场会比较混杂。那这样的混乱混杂之际，我们当然就是要呃顺势而为，不要去呃有很多的一些应该讲说造境啦，或者是说一些大呃应该讲说制造一些呃混乱的氛围啊。例如说，我们不要去酗酒。呃，我们呃要养生，我们要保持平静，保持冷静，然后呃我们的心情的起伏不要太大，尤其尤其以前的人在讲说四离四绝这样的日子一定不要行房，会导致成说呃整个人的一个身体状况呢会产生一些负能量哦、呃，会产生一些负能量。当然我们讲说。这样子一个呃混沌的一个现象，持续混沌的现象，当然还是在这里建议，就是四离四绝，就是我们八大节气的前一天，我们要修身养性，稍安勿躁、哦、然后不要有一些，例如说酗酒啦、熬夜啦，或者动怒哦这样的一个状况，呃，确保我们整体的安康了哦。好，那我们知道了二十四个节气的这样的一个呃前后顺序，以及八大节气的养生之外呢，其实我们在农民历上面，我们经常会看到今天宜什么宜嫁去，那么宜出行，宜利券交易。以买卖哦，像这样子，诸如此类的很多的宜跟忌了哦，就是、可以做什么，不可以做什么。那他当然他参考了非常多的东西哦，就是一些宜忌可以怎么样，不可以怎么样。那当然参考参考的呃，例如说像我们这些二十八星宿啦，那我们的古人的一些智慧，还有像这个十二建除啊，然后一些专家们的一些呃。建议哦，那在农民力上面会呈现了很多可以做什么跟不可以做什么哦。那我们要讲说，在这个遗迹上面，当然有很多我们的古人，有一些先人，他们的贡献非常的大。那有一个仙人，其实呢，哎，他的这个呃生活的经验更值得我们去呃参考哦。这个仙人就是我们的彭祖。那我们大家应该多多少少有些人呃就听过彭祖是我们所谓的寿神啊、呃，寿神。那我们传说他是这个呃彭氏之祖哦，是先秦道家的先驱之一。所以他是我们中国道家很重要的人物哦，很重要的一个人。呃，很多人就知道这个《彭祖养性经》是非常的有名的哦，非常有名。那当然，为什么要称他为寿神？因为他非常善于养生嘛，他非常的长寿，他活了八百多岁。我们这个活了八百多岁的人，他的这个呃禁忌。他的养生哲学当然是很值得我们去，呃，推崇跟学习的吧？哈、哦，让我们后世人呢能够去呃学习的，然后成为我们的养生宝典哦。所以彭祖的一个百忌日，其实在我们的农民历上面参考是非常非常的多。当然，我们讲到他为什么可以活到八百多岁？哈、哦，活了八百多岁，而且呢，你要很羡慕他的是，活了八百多岁，老婆一定很多。据说他的老婆有四十九个。那儿子呢？他生了呃五十四个儿子哦，娶妻 49， 生子54。四个，不羡慕、哦、那我们我们要讲说，先不管羡慕的问题哦，为什么他会有800多岁？其实有一个故事啦哦，流传有一个故事，就是说彭祖是一个很孝顺的人，非常的孝顺。好、哦，那他在20岁那一年的时候，他在田里耕田，很努力的在耕田哦。但是突然间看到有八位仙长从他的旁边要经过，他心里就想了：如果这个时候他继续耕田，那这些仙长如果经过的时候会怎么样？会弄脏仙长的衣服啊，对不对？哦，所以他就把手边的工作停了下来，让八位仙长呢，哎，顺序的这样子依序的这个经过。那八位仙长就非常的感动，心里在想说：怎么会有这么有礼貌的人啊？在我们人世间，这样的人太少了，太少了哦。可是，呃，这八位仙长又定时一看，这个这定下来定神一看，发现哇，这个这个原来他是一个孝子哦。那再仔细一看，完蛋了，这八位仙长开始摇头，非常感叹地说：哇，这个人的寿命只活到今天呢。这么有德性的人，怎么可以只活到这一天呢？寿命怎么那么短呢？看来啊，我们还是给他添一点寿吧。所以这八位仙长经过了一番讨论，决定呢，每一个人给他加一百岁。你看，一个人一百岁，八个人就八百岁了哦。所以呢。哎，这个呃，彭祖的一个寿命啊，就因为这个这个他对这个先佛的一个敬重呃、尊敬啊、呃、的善良啊，所以呢，哎，也因为他的孝心感动天了哦，他就是活到了八百岁哦。<笑>所以我们一个要知道一个人的这个这个孝顺是很重要的哦。那那百善孝为先了、啊、哦，这题外话就说，哎，一个活到八百岁的人。怎么养生啊？所以他的养生哲学非常的重要哦。所以在我们参考农民历的一些宜忌上面哦，可行不可行上面，其实彭祖的一个百忌日也是参考值之一哦，参考值之一。那当然，它有针对我们讲说，呃，他有一些割绝啦，有割绝，它有针对我们的呃十天干。何谓十天干？就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这叫十天干。那么也有针对我们的十二地支子丑寅卯辰巳午未生有戌亥哦的一个一个呃。这个参考哦，也有针对我们的呃十二建除哦，十二建除那来做参考。十二建除就是建除满平定值或为成收开闭哦，这个只是在这里粗浅讲给大家听。其实，在农民历上面哦，你就会看到有呃天干啊、地支啊，还有十二建除的这些字哦，您都在农民历上面看得到。那在这里简单讲一个它的顺口六一个歌诀啦。哈、哦，我们。给大家听听他的这个这个呃呃歌诀上面针对十天干的一个禁忌哦，因为十天干比较普遍性，有时候我们家里的一些长辈都会知道哎，呃他们呃这个有一些顺口溜、哦、他们是知道哦，例如例如我们讲十天干里面有一个甲乙丙丁的甲哈、哦，就是甲日不开仓，甲不开仓，这个听说这个财财务会号文就天干甲乙丙丁的甲这一天的时候，你不要去打开仓库拿东西。那现在的人会变成怎么样呢？你不要去领钱，你不要去银行领钱，要不然你的钱会不断的这个用出去花光光。哦、所以叫假日不开仓，财务耗完。的沿用现在的人会把它沿用了哦。那甲乙丙丁的乙，这个乙呢，乙不栽植，千株不良，就是这个乙日我们不要去种植。植物哦，植物包含的当就是一些、呃、花卉啦，还有一些呃我们讲说粮食的一些栽种。他说这样这样的日子，如果你去栽种的话呢，收成会很差哦。彭祖讲的啦哦，在丙不修造，丙不修造，呃必见火火殃，就是说丙日你不要去修造厨房的那个那个灶，以前是一个炉灶嘛哦土灶嘛哦，所以会有火灾啦。以前的人讲的啦哦，那很多长辈最记得最记得就是丁这个字。因为丁不剃头哦，丁不剃头，很多长辈应该都会记得哦。丁不剃头，丁不剃头，头主生疮，就是、说你在丁日这个日子如果去剃头的话，你的头、呃、头皮啊就很容易长这些烂疮哦，烂疮。那戊不受田，戊在戊。甲乙丙丁戊己更新这个戊这个日子呢，你不要去受田，田主不想说，你不要在这样的日子里面有这个呃不动产上面的一个买卖或赠送啦，哦，就是说呃会有产权的问题，应该是这样子讲，会有产权的问题哦，戊日哦，戊日不受田。几呢？几日不破卷，二主并用。说如如果说你在几日这个日子里面，呃，我们有一些契约合同，不要在这个日子把它撕掉。撕掉的话，其实这个这个甲方乙方两方都会有呃不利的事情产生。哦，就是在呃立卷上面，就是我们一些契约上面合同，不要在几日把它撕掉。哦，那根不经络，然后呢，支机虚张，就是说我们在跟。哦，更日这个日子里面呢，我们不要去针灸。以前的人针灸治病哦，不会再跟这个日子哦，不要再跟这个日子，就是说会导致我们的经络上面一些不好的事情发生哦。更日，那心不和降，什么叫和降？他说心不和降，主人不常说。在新日这一天，你不要去做酱料，尤其是我们在卖这个酱料的人哦，就说你这个这个这个新日如果做这个酱料的话，连做的人自己都不好不想吃，所以你更不要谈说可以卖出去哦，生意一定会很差。那人不觉水难跟提防，就人日的话不要去井里打水，会有意外的产生哦。那现在又延伸到什么了？不要去修这个江体河体哦。那魁不辞送，礼弱敌强，魁日不要去。打官司，听说了，在魁日如果去打官司的话呢，你自己有理会变成没有理，会。变成对方赢，然后他会对方胜出，然后我们会输，哈，这是针对我们十天干的割决。当然还有很多啊，就是十二地支啊，还有十二建除，我们彭祖都有把它、呃、列一些割决出来，哈，在农民力上面来做参考。当然我们这样是把它拉出来讲哦，可是其实在农民力上面都有做参考。比如说我们农民历上面有时候会针对呃、啊，比如说今天宜剃头啊，或者是说呃，今天呃宜这个呃呃，例如说利券交易啦，诸如此类哦，呃都有写，好、哦、都有写。以前的人包括这个破屋坏园呐、啊，呃应该都是都是在农民历上面哦都有做参考哦，只是说哎这个受神的一个参考值哦，当然非常的高啊。那你当然要学这个活了八百多岁，而且娶很多老婆的人的经验值啊、哦，来农民历上面做参考。当然了，其实我们的农民历参考的很多东西哦。那如果现在的人一些大事，就比如说婚嫁嘛，婚丧喜庆哦，喜丧这个都是我们的人生大事，还有我们的搬家啊、呃，我们的入宅、移席，呃，或者是说一些新土动工。哦，新土动工都是我们的一些大事，那当然在择日上面非常非常的重要。农民地上面会很明显的告诉我们今天的呃呃日冲什么生效哦，我们煞方在什么地方。所以呃我们在应题上面，例如说 ，OK， 我们今天要入宅，我们要动土，我们要移席。其实我们如果依深刻的说法来说的话呢，其实入宅啊。是针对，应该是这样子讲说，说针对我们的新屋的一个刚建好的一个新新屋哦。那因为现在大部分都是建商哦，都是建商，不像以前早期可能是呃自己的呃土地，然后自己呃请人来盖房子。哦，自建自地自建，那我们就讲入宅。可是，一般现在都是跟呃建商买房子的话，那我们有一个客观的说法哦，是讲移席哦，是讲移席。那入宅也好，移席也好，其实我们在看日子上面都非常的重要哦，就是要针对我们的主事者家里的一个家长。那我们在讲说这个主事者呢，呃，在这里我比较客观的认为是以负担经济大权者为主事者哦。在家里，它本身是我们经济的主要来源。那么呢，承担整个家计的人为主事者。那当然，这个主事者在这个我们讲移席也好，入宅也好，呃的行冲，呃，我们讲说八字的这个冲煞行刃都要看得很清楚。结婚也是，结婚的主事者就是我们的呃新郎新娘，还有我们的双方家长。那当然、這個呃，这个呃这个呃新郎新娘的这个呃冲煞行刃，还有我们的主婚人，呃双方家长的一个冲。呃，这个都要看得很清楚哦。这个这个，当然我们这些婚丧喜庆啦、啊，哦，还有一些呃一些呃入宅啊、移席啦这样的一个日子，除了说参考农民历之外呢，还是要找一些呃专业的老师呃，针对主事者的冲煞行刃，把它看清楚。当然，如果说一般的一些简单的事情。啊、呃，例如说我们日常的一些生活，我们的日常的一些呃呃形式啊、呃，一些形式，我们都可以去参考农民力重点是要看什么呢？呃，呵呵我们要看看今天的生肖，我们是不是我们本身的生肖在今天的日子是不是日冲？那日冲就比较简单，日冲在我们的农民力上面就会看到说啊，我今天是日冲的生肖，那么呢，呃，我今天要跟主管 complain。我还是忍忍，我改明天好了哦。在日冲的生肖当时，哦、呃，当局者就是，如果说你是呃呃日冲的生肖的人，那么也代表说在心境上面，在形式上面，我们当日的情绪起伏其实是比较大的哦、呃，它是一个呃，应该讲说一个冲动。那么在这样的日子里面，我们的心就会比较浮，心比较浮的情形之下，当然有时候我们沟通事情，包括如果你是一个主管，你是一个老板哦，那么你要跟我们的下属沟通事情或调解什么事情的这个过程当中，难免会有呃有一点点失去节奏了哦，失去节奏。那如果说你是员工，也或者说你今天呃就有一些呃。事情想要去完成，在日冲的日子里面，我们也是尽量低调尽、哦、量低调。这个是说，我们如果知道农民力。那么我们也会看，其实它真的很简单，也很方便，在我们的日常生活里面，怎么样的节奏才可以让我们顺势而为？那什么样的状况，今天呃什么样的事情，我们可为不可为？我们宁可信其有了哈，宁可信其有，毕竟这是一个呃这个传承这个呃几千年的呃宝典哦，我们传承几千年这个宝典，那现在其实包括农业。渔业哦，那包括我们的一些日常生活呢，其实上面都写的很清楚哦，上面都写的很清楚。那不妨我们人手一本，然后也会自己稍微看一下密码、哦，不一定很多事情都一定要找专业的老师。其实我们自己稍微理解一下哦，在二十四节气上面来做养生，在日常生活里面的节奏，我们来参考这样的一个农民的一个准则。纵使不是让我们大富大贵，也可以让我们平平安安，对不对？在这里用一点点时间，那稍微让大家了解一下哦，希望大家能够幸福美满。